0: Una buona giornata a tutti dalle Liguori, bentornati a Memos, è mercoledì 25 marzo. Storie e ritratti di donne e uomini contro mafia e corruzione. E' questo è il titolo del ciclo di lezioni di antimafia che si sono svolte nell'auditorium di Radio Popolare da gennaio e fino a poco più di un mese fa. La chiusura degli spazi pubblici per spettacoli, incontri, dibattiti, questo a causa dell'emergenza coronavirus, ha imposto anche a Radio Popolare, come forse saprete, uno stop delle attività nel proprio auditorium. Il ciclo, ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponetto e realizzato appunto con noi di Radio Popolare, è stato sospeso e adesso stiamo cercando di portarlo al termine con le ultime lezioni che erano fissate in calendario. Al posto degli incontri in auditorium ci saranno dialoghi radiofonici con gli ospiti previsti, Mercoledì scorso è andato già in onda l'incontro con Monica Zapelli, sceneggiatrice e scrittrice. Mercoledì prossimo, primo aprile, ci sarà l'ultimo incontro lezione di questo nostro ciclo dal titolo In nome della giustizia e ci saranno Alessandra Dolci, magistrata, capo della direzione distrettuale antimafia di Milano e il professor Nando dalla Chiesa. L'incontro si svolgerà all'interno della puntata di Memos, appunto mercoledì prossimo, primo aprile, a partire dalle 13. Così come oggi, mercoledì 25 marzo, ci sarà la sesta lezione dal titolo In nome del padre e l'ospite è Roberta Mauri, che tra un momento vi presento. Buongiorno e benvenuta Roberta Mauri.
1: Buongiorno a lei, dottor Linguori e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Roberta Mauri è qui per raccontare la storia di un uomo straordinario, Ambrogio Mauri, imprenditore, e che è un simbolo per certi aspetti, in alcuni casi, a volte anche dimenticato della lotta alla corruzione in Italia. Ambrogio Mauri veniva escluso dagli appalti pubblici perché non pagava le mazzette. Questo accadeva nella Milano delle Tangenti degli anni 80 e 90. E poi, nell'aprile del 1997, l'imprenditore di Desio decise la più tragica delle decisioni: quella di togliersi la vita. Lasciò un biglietto con su scritto dopo Tangentopoli tutto è tornato come prima allora questa è l'estrema sintesi di una storia come dicevo straordinaria che adesso con l'aiuto della signora Mauri cercheremo di ripercorrere questa storia è una storia che tra l'altro è rimasta scritta in un libro la cui attri, autrice appunto è l'ospite che vi citavo prima Monica Zappelli, la sceneggiatrice e scrittrice che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa un libro di cui è autrice Monica Zappelli dal titolo un uomo onesto storia dell'imprenditore che morì per aver detto no alle tangenti. Signora Roberta Mauro, iniziamo da qui, perché questo libro è stato un passaggio importante nella ricostruzione della vita di suo padre. Perché?
1: È stato molto importante perché Monica Zappelli ha riportato alla luce una storia che diversamente sarebbe rimasta sepolta eh, nell'oblio. Il libro ha realizzato un mio sogno e ricordo l'emozione che io provai grandissima il 6 marzo del 2012, il giorno in cui è stato consegnato appunto alle librerie, quando sono andata ad acquistarlo e l'ho tenuto per la prima volta nelle mani. È un libro straordinario perché è scritto con estrema chiarezza ed è anche coinvolgente tanto è vero che tutte le persone che lo hanno letto e con le quali ho potuto scambiare qualche eh, conversazione, eh, mi hanno confermato che si legge tutto ad un fiato, è molto utile perché contestualizza l'esperienza eh, di mio padre, appunto professionale e umana, in un periodo in cui il fenomeno delle tangenti aveva preso negli anni come lei ben ha detto 70, 80 e anche 90 in maniera estremamente corposa e Perché è importante il libro e in generale i libri? Perché aiutano a costruire la memoria storica di un paese, di una civiltà. La memoria... si esercita e come viene mantenuta attraverso le testimonianze delle persone quando questo è possibile, ma appunto attraverso i libri. I libri che possono aiutare a creare un movimento di opinione e di resistenza civile. Servono anche ad avere un mondo di riferimento da declinare in se stessi e io penso che questo sia estremamente importante per le persone che davvero, per i cittadini che davvero vogliono con i fatti e non solo con le parole, tentare di cambiare la realtà quando questa contiene delle problematiche molto corpose che vanno a incidere negativamente e profondamente nella vita del paese.
0: Io ripeto, il titolo di questo libro, Un uomo onesto, storia dell'imprenditore che morì per aver detto no alle tangenti, l'editore Sperling e Kupfer, e la prima edizione, appunto come ricordava anche lei, signora Mauri, è del 2012. Allora, io adesso comincerei nel ripercorrere la biografia di suo padre, Ambrogio Mauri, e eh, un imprenditore di Desio, dicevo prima nell'introduzione, lui aveva un'officina meccanica, che cosa faceva? Suo papà? Adesio e poi eh, l'inizio di questa storia in che anni la possiamo collocare, Roberta Mauri?
1: Dunque papà è nato nel 31 e ha iniziato a lavorare nell'officina che eredita dal padre nel 49, quindi lui era un ragazzo di 18 anni che improvvisamente si trova caricato di una responsabilità enorme, perché si trova a essere il capofamiglia di una famiglia numerosa, cinque figli e la mamma, un'officina con 40 dipendenti nell'immediato dopoguerra e eh, anche l'onere di t- terminare di pagare i debiti che il, per la costruzione della casa che il nonno aveva appunto predisposto per la sua numerosa famiglia, non immaginando di doversene andare in giovane età e eh, in modo repentino. Il papà è anche stato obbligato, purtroppo con suo grandissimo rammarico, ad abbandonare gli studi, stava frequentando il quarto anno dell'istituto tecnico a Monza, lascia gli studi perché ovviamente deve affrontare una realtà pesantissima. All'inizio lui continua a fare quello che il nonno faceva, cioè revisionare i veicoli per il trasporto pubblico, è il settore nel quale il papà poi ha continuato per tutta la sua vita a lavorare e ha introdotto nel mercato eh, delle innovazioni innovazioni importantissime i primi veicoli che realizza per conto suo passando quindi dalla revisione alla costruzione un salto di qualità ingentissimo è stato nel 1966 quando costruisce tre, i suoi primi tre autobus che consegnerà al comune di Auronzo in Cadore. Questo Quindi
0: auto... mi scusi se la interrompo signora sì. Mauri, quella che era un'officina di, ripar- di riparazioni lentamente si trasforma in una vera e propria fabbrica di produzione di mezzi di trasporto?
1: Esatto, perché il papà ha l'intuizione corretta eh, del fatto che bisogna sempre mantenere il passo con i tempi e, avendo intuito questo, aveva compreso che se voleva far sopravvivere la propria azienda e darle impulso e e portarla, diciamo, su una via di sviluppo importante, doveva fare questo salto di qualità. E devo dire che lui è stato straordinario, lo dico, è vero, io sono la figlia, posso essere. È troppo di parte, ma lo dicono i fatti. Il papà, dagli anni, eh, negli anni 70, ad esempio, introduce l'uso della lega leggera: cosa significa costruire autobus in alluminio, apportando eh, dei notevoli vantaggi nella manutenzione dei veicoli. E, ad esempio, se limitiamo l'esperienza alla città di Milano. Eh, racconto ai suoi radioascoltatori che il papà ha realizzato 30 Jumbo Tram i primi 30 Jumbo Tram che la città di Milano ha avuto con un'idea geniale come sempre e spesso purtroppo le aziende pubbliche devono fare i conti con le finanze, i soldi erano pochi e quindi non era possibile fare degli investimenti enormi, e il papà ha un'idea, propone all'azienda tranviaria di Milano di recuperare carrozze dismesse, che quindi non venivano più utilizzate, e cosa dice? Ne prendiamo tre, Tagliamo la coda di una, la parte anteriore e posteriore di un'altra, la parte eh, anteriore di un terzo veicolo, li assembliamo insieme con delle ralle ruotanti per permettere al jumbo tram che diventava di 24 metri, per permettere di curvare. All'inizio l'azienda tranviaria naturalmente rimane un poco stupita di fronte a questa proposta così apparentemente azzardata, ma il papà era sicuro di questa idea, insiste, ottiene l'ordine, provano con un veicolo, naturalmente, come era giusto che fosse e eh, piano piano il progetto prende corpo. Con quale risultato? Con tre risultati importantissimi. Intanto l'azienda tranviaria e quindi la città di Milano ha avuto i suoi primi primi 30 jumbo tram che servivano per eh, far fronte al continuo aumento di passeggeri. Il papà ha avuto per tre anni la possibilità di lavorare con una certa tranquillità, perché il lavoro è stato davvero impegnativo e lungo. E eh, terzo elemento, non di scarsa importanza, eh, sull'impatto ambientale, perché sono state recuperate le le carrozze, appunto, non c'è stato bisogno di eh, spendere quattrini per la rottamazione.
0: Quindi possiamo dire, signora Mauri, che questa esperienza che ciascuno di chi ci sta ascoltando oggi eh, è mai passato da Milano, capisce di cosa stiamo parlando con l'esperienza del Jumbo Tram, collegabile quindi all'idea e all'inventiva, all'innovazione di, di suo papà Ambrogio Mauri. E abbiamo anche capito da questa parte del suo racconto che i clienti eh, della fabbrica ormai eh, di di suo papà, sono tra i clienti c'è la pubblica amministrazione e quindi anche l'azienda di trasporti milanese che appunto si trova a fare esperienza di questo mezzo di trasporto frutto dell'inventiva di suo padre. Io qui voglio entrare e cominciare ad entrare un po' in uno dei passaggi importanti della storia di suo padre, cioè quello che porterà poi a quella conclamata esclusione, nonostante questi aspetti di innovazione eh, che suo padre introduce nella costruzione dei mezzi di trasporto, ma il fatto che suo papà a un certo punto viene escluso dagli appalti pubblici e viene escluso a fronte di un suo comportamento molto chiaro ed evidente. Suo padre si rifiuta di dover pagare le mazzette per ottenere delle commesse.
1: Sì, è così perché eh, il papà per una sua etica personale alla quale non ha assolutamente mai rinunciato perché diceva sempre eh, che eh, bisogna essere a posto con la propria coscienza eh, si è sempre rifiutato di pagare tangenti ora gli ascoltatori potrebbero chiedersi ma come mai per un certo periodo, per diversi anni lui ha potuto lavorare e a un certo punto questo non è stato più diciamo, possibile il motivo è il seguente che a mano a mano passavano gli anni i e, e decenni, diciamo 70-80, ci avviciniamo agli anni 90, purtroppo la diffusione del meccanismo corruttivo è diventato eh, così capillare da restringere sempre di più eh, gli ambiti nei quali ci si poteva muovere, eh, diciamo onestamente. E quando un imprenditore ad un certo punto si trova con le spalle al muro, nel senso che si trova davanti a un bivio, o paghi i lavori, oppure se non paghi, non hai ordini, quindi la tua azienda è destinata a a spegnersi lentamente e, e a morire, bisogna dirlo, lui non ha di fronte a questo bivio non, ha, non è riuscito ad accettare assolutamente l'idea di adeguarsi, come si suol dire, di adeguarsi a quello a- al sistema e insiste nel mantenere fede a questo suo comportamento.
0: Mi scusi signora Mauri, queste richieste erano richieste esplicite che lui riceveva no? di effettuare questi pagamenti, le mazzette, erano molto esplicite oppure c'erano dei sistemi, come dire, un po'... Eh, anche sommersi per far arrivare a suo papà il messaggio cioè che avrebbe ricevuto delle commesse soltanto se avesse pagato determinati uffici o determinate persone
1: ma eh, guardi in casa il papà eh, quando noi siamo diciamo cresciuti noi siamo tre figli Eh, ci faceva capire che che esisteva questo meccanismo Eh, e e ci sono state tutte e due le le situazioni, nel senso che all'inizio ma non per lui, per tutti, c'erano proprio le richieste eh, esplicite poi il sistema è diventato più raffinato, nel senso che si si sono trovati dei modi eh, per cui si pagano le le tangenti senza eh, arrivare proprio con la mazzetta in mano il sistema si è ingegnerizzato e siccome il papà comunque questo lo sapeva e si sapeva nell'ambito del trasporto pubblico che lui era una persona così che non pagava quindi credo che a un certo punto nemmeno più glielo chiedevano, tanto si sapeva che la sua risposta era no cosa è successo però? Questo Io lo, lo voglio raccontare perché è importante quando a Milano nel 92 eh, scoppia eh, Tangentopoli quindi inizia quella inchiesta che durerà due anni di mani pulite, lì il papà che già la sua azienda che già è in affanno, eh, riprende fiducia. Lui crede in questa azione eh, di, di ripulitura diciamo, e quindi pensa che sì, dovrà far fatica, dovrà ancora tenere duro, ma eh, finalmente eh, dopo un po' di tempo il sistema potrà riavviarsi e con dei meccanismi eh, diciamo, più corretti e quindi era convinto e sperava, ci cioè, ha creato. Creduto proprio in questa cosa di poter ri- reinserirsi anche lui nel, nel mercato.
0: Sì. Certo, questo
1: sistema. Così non è stato e. Eh... Siamo arri- si è arrivati poi nel 97, il 21 aprile, quindi tra un mese c'è l'anniversario.
0: Certo signora, la fermo un attimo perché poi adesso arriviamo a quell'epilogo tragico perché sì. il 1992 è un, è un anno di svolta nel senso che alimenta una speranza no? in suo papà Ambrogio Mauri dopo gli anni in cui subisce quella forma di ricatto o paghi o altrimenti le commesse non ci saranno il 92 è un anno di svolta, la speranza che questo genera e c'è un episodio che vorrei che lei ci raccontasse perché proprio in quel 1992 l'Associazione degli Industriali di Monza organizza una serata con il pubblico ministero del momento e che era Antonio Di Pietro Di Pietro che era uno dei PPM del Mani Pulite partecipa a questa assemblea pubblica dell'Associazione industriali di Monza spiega agli imprenditori che cosa devono fare per spezzare un po' quel patto che li lega agli amministratori corrotti e a un certo punto suo papà si alza, Ambrogio Mauri si alza, si volta verso la platea dei suoi colleghi e dice una cosa particolare signora Mauri.
1: Sì, è vero, lui partecipa a questo incontro perché naturalmente era eh, interessato e è sempre giusto essere informati e siccome papà ha sempre avuto la caratteristica innata di essere molto schietto, di dire sempre quello che pensava Ah, in un certo senso anche in un modo ruvido, però sempre educato, e sempre motivato e documentato. E In quell'assemblea a un certo punto eh, si alza e eh, si rivolge, come lei bene ha detto, verso i suoi colleghi e dice queste parole «Alzi la mano chi di noi non ha mai pagato almeno una volta l'ufficio acquisti di un'azienda» papà aveva la sua mano alzata si guarda attorno e nessuno alza la mano e ci sono stati come posso dire un brusio forse eh, sorrisi perché hanno preso la, la diciamo quella che loro hanno inteso come provocazione, come una battuta. In realtà il papà era molto serio e visto che nessuno ha alzato la mano si è rivolto poi verso il dottor Di Pietro dicendogli «Dottore, o sono tutti monchi o lei deve cambiare mestiere»
0: e quello appunto è è il momento in cui si manifesta anche pubblicamente il suo rifiuto di quel sistema del ricatto che ha governato un pezzo della gestione delle commesse pubbliche e degli appalti pubblici in quegli anni a Milano lei prima stava facendo riferimento poi agli anni che passano appunto a quella speranza che il 1992 Mani Pulite generano e direi non soltanto in Ambrogio Mauri ma in moltissime persone e poi a un certo punto... Quella speranza in qualche modo suo padre la, la sente tradita, cioè sente che non cambia niente signora Roberta Mauri.
1: Sì, non cambia niente e io ricordo gli ultimi anni, gli ultimi mesi, direi prima della sua morte, lo vedevo proprio più triste, più addolorato, anche se non, non si esprimeva a parole, ma bastava guardarlo. Io ricordo molti pomeriggi in cui andavo a trovare la mia famiglia, eh, arrivavo a casa Prima del solito, cioè verso le sei, per lui era presto come orario rispetto al suo modo, diciamo, al suo sistema di vita lavorativo. Ricordo tanti pomeriggi vederlo seduto alla poltrona pensieroso, io vicino a lui in silenzio. Ma sono quei silenzi che hanno un significato e io sono certa, e di questo se posso dire sono contenta che lui apprezzasse questa mia vicinanza, può sembrare incredibile ma è così e a mano a mano è passato il tempo, purtroppo nella sua mente ha cominciato a maturare un'idea che poi il 21 aprile del 1997 ha attuato. Sono passati 23 anni, a volte sembrano tantissimi, delle volte quando mi concentro e penso a questo fatto mi sembra che sia stato ieri perché la valutazione, la percezione del tempo cambia anche a secondo degli stati d'animo.
0: Questo appunto è l'epilogo tragico poi appunto suo papà che decide di togliersi la vita e lascia delle, delle lettere un biglietto con suo scritto dopo Tangentopoli appunto tutto è tornato come prima quasi cioè a confermare quel tradimento che lui sentiva rispetto alla speranza nutrita nei confronti dell'inchiesta di Milano, mani pulite. Ora c'è una questione ovviamente, signora Roberta Mauri, che su cui lei ha riflettuto molto, no? ciò che è stato detto spesso anche in questi anni, la corruzione è un sistema sul quale ad esempio le organizzazioni di stampo mafioso in questi ultimi anni hanno fondato parte delle loro ricchezze criminali e attraverso il sistema della corruzione ad esempio penso a quante volte lo ha ricordato in questi anni un alto magistrato come il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato che ha parlato del sistema mafio corruttivo e la corruzione che non è nient'altro che il furto del denaro pubblico il denaro pubblico rubato sottratto all'interesse generale della collettività. Ora, si, si pensa, quando, quando si pensa, diciamo così, al bisogno no, che c'è in questo paese, lo abbiamo visto in questi giorni con eh, l'emergenza per il coronavirus, il bisogno no, di avere una sanità pubblica funzionante, di avere ospedali attrezzati e quanto proprio in quei settori, quelli della sanità ad esempio. Molto si è speculato attraverso la corruzione. Lei mi diceva ieri, quando ci siamo sentiti, questo va a fare delle riflessioni generali molto importanti. Che lei ci tiene in qualche modo oggi a richiamare anche per custodire la memoria di suo padre, signora Mauri.
1: Sì, perché è per dare diciamo, importanza e valore al sacrificio, alle fatiche che, che il papà e altri, eh, perché non è, ringraziando il cielo, non è l'unico in Italia ad, aver, ad essersi comportato in, nel modo che abbiamo descritto, ma eh, proprio in questi giorni vediamo quanto denaro è necessario per sostenere gli ospedali, ma non solo, anche l'economia che eh, sta arrancando e eh, bisognerà assolutamente il prima possibile, speriamo, farla ripartire. Come non pensare a quanto denaro è stato sciuppato, sprecato e usiamo una parola forte perché va detta, io la dico convintamente, rubato. Rubato alla collettività a danno del sistema generale e eh, la sanità, la scuola, il trasporto pubblico, il funzionamento dei tribunali sono pilastri importantissimi nella struttura di un paese. Quando ci si arrende a una società dove la corruzione è imperante, come lei bene ha appena ricordato, dobbiamo anche considerare e tenere presente che la corruzione apre, spalanca le porte all'infiltrazione mafiosa. Quindi cercare di contenere questo fenomeno, quello della, del dilagare la corruzione, significa anche... Non tanto, direi proprio direttamente, aiutare anche a contenere la diffusione e l'infiltrazione eh, mafiosa. Direi che queste sono considerazioni davvero da tenere presente. In più, eh, mi permetto di far presente che in un sistema purtroppo come il nostro, così forte, fortemente compromesso. Il paese intero perde credibilità agli occhi del mondo, quindi gli investitori eh, stranieri che potrebbero considerare l'ipotesi di approdare nel nostro territorio eh, fanno tante riflessioni, non solo perché c'è la lentezza della giustizia, e questo lo sappiamo, ce lo raccontano tutti i giorni eh, i telegiornali, i giornali, ma proprio perché sanno, perché abbiamo purtroppo questa nomea, questa fama negativa che tiene lontano eh, l'investimento che potrebbe aiutarci a svilupparci e a sviluppare reciprocamente una ricchezza che andrebbe a vantaggio di tutti quanti. Se posso aggiungo un elemento, viene indicato generalmente con una cifra simbolica di 60 miliardi l'anno di quanto ci costa la corruzione, ma studi recenti dimostrano che in realtà questa cifra è decisamente superiore, quindi rendiamoci conto proprio alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni, di che cosa vuol dire cercare, tentare di migliorarci e di diventare, usando un'espressione semplice, forse banale, ma efficace, efficace, onesti.
0: Signora Roberta Mauri, noi siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, tra l'altro lei la memoria di suo papà Ambrogio Mauri la tiene anche alta andando in giro per le scuole, situazione questa che ovviamente forzatamente adesso in questo periodo proprio per l'emergenza coronavirus lei non, non riesce a mettere, ad attuare, a mettere in pratica perché siamo tutti quanti un po' costretti nei nostri domicili, ma prima di salutarla io vorrei ricordare ancora eh, quel libro da cui siamo partiti in questa nostra conversazione che citavamo appunto poco fa, che è la biografia di suo padre, scritta da Monica Zappelli, scrittrice e sceneggiatrice che è stata nostra ospite qui la settimana scorsa. Il titolo di questo libro è Un uomo onesto, storia dell'imprenditore che morì per aver detto no alle tangenti. Signora Roberta Mauri, grazie ancora per essere stata qui a questo ciclo di lezioni antimafia che in queste giornate ha preso il posto di questa trasmissione all'interno di Memos. Io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata, presto.
1: Grazie e buona giornata anche a tutti voi e grazie dell'ospitalità.
0: Chiudiamo qui la puntata di oggi di Memos, una puntata speciale dedicata appunto alle ultime lezioni del ciclo di lezioni di antimafia ideate dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto realizzata insieme a noi di Radio Popolare quella di oggi era la sesta lezione, vi ricordo che poi mercoledì prossimo alle 13 avremo l'ultimo incontro di questo nostro ciclo dal titolo In nome della giustizia, ci sarà con noi Alessandra Dolci, magistrata che è a capo della direzione distrettuale antimafia di Milano e il professor Nando dalla Chiesa. Io vi auguro una buona giornata e con Memos ci risentiamo domani alle 13. Ciao a tutti dalle Liguori.